Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad that you tuned in. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. We are about to begin a very short series of messages. سنبدأ في سلسلة قصيرة من الرسائل. There are only two messages in the series. إنهما رسالتان فقط في هذه السلسلة. So I don't want you to miss it. ولذلك أرجو ألا يفوتكم هذا. And we're calling this discontentment and God's purpose. ونحن نسمي هذه السلسلة الاستياء والقصد الإلهي. And I want to begin today by telling you about a fable. وأود أنني أبدأ حديثي لكم اليوم بالإشارة إلى خرافة لها مغزى. This fable goes something like this. هذه الخرافة تقول شيئا من هذا القبيل. Two teardrops were floating down the river of life. تقول إن قطرتين من الدموع كانتا طافيتين فوق نهر الحياة. One teardrop said to the other. قالت دمعة منهما للأخرى. Who are you? من أنت? That teardrop replied. فأجابت الدمعة الثانية قائلة. I am the teardrop from a woman who loved a man and lost him. أنا دمعة امرأة أحبت رجلا وفقدته. And who are you? ومن أنت? The first teardrop replied. أجابت الدمعة الأولى قائلة. Well, I am the teardrop of the woman who got him. أنا دمعة المرأة التي حصلت عليه. This little story shows how so many of us are discontented with our lives. هذه القصة القصيرة تبين لنا كيف أن كثيرين منا يشعرون بالاستياء من حياتهم. At some point, all of us have been conscious of that dull hum of dissatisfaction in our lives. في نقطة ما من حياتنا كلنا نشعر بالدندنة أو الطنين الممل بسبب عدم إحساسنا بالاكتفاء. This discontentment is not limited to those who are struggling with life's tragedy. هذا الإحساس بالامتعاض والاستياء ليس قاصراً على أولئك الذين يعانون من مآسي الحياة أو من كوارثها. Many believers are discontented for other reasons. فإن كثيرين من المؤمنين يشعرون بالامتعاض والاستياء لأسباب أخرى. They may be disappointed with God. ربما يشعرون بالإحباط مع الله. They may be disappointed with church. ربما يشعرون بالإحباط مع الكنيسة. They may be disappointed with other believers. ربما يشعرون بالإحباط مع مؤمنين آخرين. And they hear this nagging inner voice that says something is still missing in my life. وهم يسمعون صوتا داخليا يدعوهم للتذمر والشكوى ويقول لهم لا يزال يوجد شيء ما ناقص في حياتي. I am not fulfilled in life. أنا لا أشعر بالإشباع والرضا. And they try to quieten that voice by making some changes in their lives. وهم يحاولون أن يهدئوا هذا الصوت بعمل بعض التغييرات في حياتهم. They try to quiet that voice by acquiring some things. هم يحاولون أن يهدئوا هذا الصوت باكتساب بعض الأشياء. They try to quieten that voice by unhealthy relationships. هم يحاولون أن يهدئوا هذا الصوت ببعض العلاقات غير الصحية. But nothing seemed to work. لكن يبدو أنه لا جدوى من أي شيء. 
Have you ever asked yourself this question? هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ What lies behind my desire for contentment? ماذا يكمن خلف رغبتي في الرضا والقناعة؟ I want to talk to you today about discontentment and God's purpose. أود أنني أتحدث إليكم اليوم عن هذا الإحساس بالاستياء وعلاقته بالقصد الإلهي. There are two components to finding contentment in life. هناك عنصران يكونان مركب العثور على الرضا والقناعة والطمأنينة في الحياة. One component is that sin causes discontentment. العنصر الأول هو حقيقة أن الخطية تسبب الاستياء والامتعاض وعدم الرضا. The second component is that hope in Christ leads to contentment. العنصر الثاني حقيقة أن الرجاء في المسيح يؤدي إلى الرضا والقناعة والطمأنينة. And that is why we're calling the series of messages discontentment and God's purpose. ولهذا نسمي هذه السلسلة من الرسائل الاستياء والقصد الإلهي. When sin dominates one's life, life will become morbid and guilt-stricken. عندما تسود الخطية حياة إنسان، تصبح الحياة كئيبة ومصابة بالإحساس بالذنب. God in His Word makes it very clear. الله في كلمته المقدسة يجعل هذا الأمر واضحاً للغاية. Discontentment and dissatisfaction in life are spiritual matters. فإن الاستياء وعدم الإحساس بالاكتفاء كلها أمور روحية. And spiritual matters can only be dealt with spiritually. والأمور الروحية لا يمكن أن تعالج إلا معالجة روحية. My listening friend, listen to me carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيداً. Loss of contentment can push you in one of two directions. فقد الرضا والقناعة يمكن أن يدفعنا في واحد من اتجاهين. The search for contentment can lead us down the wrong path or it can lead us in the right path. البحث عن الرضا والقناعة يمكن أن يقودنا في طريق خاطئ ويمكن أيضا أن يقودنا إلى الطريق الصحيح. It can lead us to turn to God يمكن أن يقودنا إلى الاتجاه إلى الله or it can lead us away from God. أو قد يقودنا بعيدا عن الله. The wrong path will lead us to more discontentment with its tears and grief. الطريق الخاطئ يقودنا إلى مزيد من الامتعاض والاستياء بما فيهما من دموع وأحزان. The right path leads us up to the only place where we find rest. بينما الطريق الصحيح يقودنا إلى المكان الوحيد الذي يمكن أن نجد فيه الراحة والطمأنينة. That place is in the heart of God. وهذا المكان هو في قلب الله. You know, we often make the mistake of thinking that discontentment is a 21st century phenomenon. نحن في مرات كثيرة نتصور خطأً أن الاستياء هو ظاهرة القرن الحادي والعشرين. But in reality, discontentment is as old as humanity itself. ولكن الحقيقة هي أن الاستياء قديم قدم الحياة الإنسانية ذاتها. For the Bible tells us that this spiritual problem of discontentment began with Adam and Eve in the garden. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا أن هذه المشكلة 
مشكلة الاستياء هي المشكلة الروحية التي بدأت مع آدم وحواء في الجنة. The moment they choose to go their own way, they lost their peace. في اللحظة التي اختارا فيها أن يسيرا في حياتهما بطريقتهما الخاصة، فقدا سلامهما. The moment they declared their independence from God, their discontentment began. في اللحظة التي أعلن فيها استقلالهما عن الله، بدأ إحساسهما بالاستياء والامتعاض. And from that time on, discontentment has been the legacy of all of humanity. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا أصبح عدم الرضا هو تراث كل الإنسانية. Well, what's the solution then? على أي حال ما هو الحل إذن؟ You are halfway to the solution when you realize that discontentment is a spiritual issue. عندما تدرك أن الاستياء قضية روحية تكون قد وصلت إلى منتصف الطريق للحل. You are halfway there when you think that your discontentment is rooted in sin. وعندما تتحقق أن الخطية هي جذر الإحساس بالاستياء وعدم الرضا تكون قد وصلت إلى منتصف الطريق للحل. Today I want to give you two biblical examples of two men. واليوم أريد أن أقدم لكم من الكتاب المقدس نموذجين لرجلين. These two men chose two different solutions to their discontentment. هذان الرجلان اختارا حلين مختلفين لإحساسهما بالاستياء وعدم الرضا. One of them kept on pursuing human solutions to his discontentment. واحد منهما ظل يواصل الحلول الإنسانية لاستيائه ولعدم إحساسه بالرضا. And he never found contentment and died a miserable death. فلم يجد أبدا الرضا والقناعة ومات ميتة بائسة تعيسة. The other man allowed his discontentment to drive him to God and receive grace. الرجل الآخر سمح لاستيائه ولعدم إحساسه بالرضا أن يقوده إلى الله وقبل النعمة. The first man is Cain. الرجل الأول هو قاين. The other man we call the prodigal son. والرجل الثاني هو من نسميه الابن الضال. Cain's restlessness began with his envy of his brother Abel. بدأ استياء قاين وتضجره بحقده على أخيه هابيل. Abel learned from his parents Adam and Eve. أما هابيل فقد تعلم من أبويه آدم وحواء. Abel learned from his parents that the root of discontentment is disobedience. هابيل تعلم من والديه أن أساس الإحساس بعدم الرضا وبالاستياء هو عدم الطاعة. Abel learned from his parents' failure and wanted to please God God's way. هابيل تعلم من سقطة والديه فأراد أن يرضي الله بطريقة الله. Abel offered God the sacrifice that was pleasing to God. هابيل قدم لله الذبيحة التي كانت ترضي الله. You say, how did he know to offer the animal sacrifice to God? وقد تتساءل كيف عرف أن يقدم لله ذبيحة حيوانية؟ Here's what happened. هذا ما حدث. Adam and Eve were thrown out of the garden for disobedience to God. طرد آدم وحواء من الجنة لأنهما عصيا الله. 
And God taught Adam and Eve after he sent them out of the garden that blood must be shed to atone for sin. وعلم الله آدم وحواء بعد أن طردهما من الجنة أن الدم لا بد أن يسفك للكفارة عن الخطية. This sacrificial atonement foreshadows Christ's sacrifice on the cross. هذه الذبيحة الكفارية كانت تشير إلى ذبيحة المسيح على الصليب. And Abel learned that lesson from his parents and sacrificed an animal. وتعلم هابيل ذلك الدرس من والديه فقدم حيوانا ذبيحة. His sacrifice was accepted by God. وقبل الله ذبيحته. Cain, on the other hand, decided to choose a sacrifice on his own instead of following God's instructions. ومن ناحية أخرى قرر قايين أن يختار ذبيحة على طريقته الخاصة بدلا من اتباع الأوامر الإلهية. He chose to offer grains. فاختار أن يقدم من أثمار الأرض. Cain's sacrifice may have cost as much as Abel's. ربما كان ثمن ذبيحة قايين يعادل ثمن ذبيحة هابيل. But my friend, listen, the problem was not the value of the sacrifice. ولكن أيها الأصدقاء المشكلة لم تكن في ثمن الذبيحة. Do you know what the problem was? أتعرف ماذا كانت المشكلة؟ Cain did it his way, not God's way. قايين قدم ذبيحته حسب طريقته الخاصة وليس حسب طريقة الله. Cain did it for the wrong reason. وفعل ذلك لسبب خاطئ. And that is why his sacrifice was rejected by God. وهذا هو سبب رفض الله لذبيحته. And he became incredibly angry because God rejected him but did not reject his obedient brother Abel. وغضب غضبا شديدا لأن الله رفضه ولأن الله لم يرفض أخاه المطيع هابيل. Cain flew into a rage and killed his brother Abel. وتفجر غضب قايين إلى هياج شديد فقتل أخاه هابيل. And Cain lived in restlessness for the rest of his life. وعاش قايين قلقا وصاخطا ومستاءا بقية حياته. The Bible said Cain went out and built a city and became a restless wanderer. وقال كتاب المقدس إن قايين خرج وبنى مدينة وأنه أصبح تائها وصاخطا وهاربا. Sadly, Cain did not recognize his sin and repented of it. قايين للأسف لم يعترف بخطيته ولم يتب. If Cain had repented, God would have forgiven him and restored him. لو كان قايين قد تاب لكان الله قد غفر له وجدده وأنعشه. My friend, listen carefully to what I'm going to tell you. أرجو أن تنصتوا أيها الأصدقاء الأعزاء جيدا إلى ما سوف أقوله لكم. Many people are running away from God just like Cain. كثيرون يهربون من الله تماما كما فعل قايين. Like Cain, many people attempting to quieten their restlessness in all sorts of the city. ومثلما فعل قايين يحاول الناس أن يهدئوا سخطهم في كل أنواع المدن. Like Cain, many people are running away from their past. ومثل قايين يحاول كثيرون من الناس أن يهربوا من ماضيهم. Like Cain, many people are looking for something or someone to fill their inner void. ومثل قايين يحاول كثيرون من الناس أن يبحثوا عن شيء ما أو عن شخص ما يملأ فراغهم الداخلي. 
but running away from God never solves the problem. ولكن الهروب من الله لا يمكن أبدا أن يحل المشكلة. Running away from God never cures the restlessness. الهروب من الله لا يمكن أبدا أن يشفي أو أن يداوي القلق. Only in running to God will you find healing, restoration, joy, and peace. فقط في الهروب إلى الله يمكنك أن تجد الشفاء والتجديد والفرح والسلام. The tragedy of Cain's life was this. Cain never went to the only one who could have given him true contentment. My listening friend, if you are like Cain today, إذا كنت أنت اليوم حيثما كان قايين Let me appeal to you. دعني أناشدك. Come to the only one who can give you true contentment. تعال إلى الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطيك القناعة والاطمئنان الحقيقي. And let me show you an example of someone who came to God. ودعني أقدم لكم مثالا عن شخص آخر جاء إلى الله. Jesus tells us about that other man. يخبرنا يسوع عن هذا الرجل الآخر. This man's story is found in Luke 15. قصة هذا الرجل موجودة في الأصحاح الخامس عشر من إنجيل لوقا. The young man's name is not given in the story. لم يذكر اسم هذا الشاب في القصة. We know him only as the prodigal son. نحن نعرفه فقط باسم الابن الضال. And we know that he too was restless in his dad's house. ونعرف أنه هو أيضا كان قلقا في بيت أبيه. He too was discontented with his family life. هو أيضا كان مستاء من حياته العائلية ولم يكن يشعر بالرضا والاستقرار. He too wanted to go to the far city and find himself. هو أيضا أراد أن يذهب إلى كورة بعيدة ليحقق هناك ذاته. He too thought that he could find contentment by doing his own thing. هو أيضا ظن أنه كان يستطيع أن يجد القناعة والرضا والاطمئنان بأن يعمل بنفسه ما يريد. But he soon discovered the error of his ways. ولكنه سرعان ما اكتشف الخطأ في طرقه. As soon as he ran out of money, his friends deserted him. وبمجرد أن أنفق كل ما له. هجره أصدقاؤه and he was left with nothing وترك بعد أن أصبح لا يمتلك شيئا finally he found himself eating from the pig's trough وأخيرا وجد نفسه يأكل من خرنوب الخنازير he had reached the absolute bottom لقد وصل إلى أسفل القاع but here is the difference between Cain and the prodigal son ولكن هنا الفرق بين قايين والابن الضال Unlike Cain, the prodigal son did not allow his pride to get the best of him. فعلى عكس قايين لم يسمح الابن الضال لكبريائه أن تسود عليه. Unlike Cain, the prodigal son began to deal with his spiritual discontentment. على عكس قايين بدأ الابن الضال يعالج استياءه الروحي. Let me tell you something, my listening friend, that may be new to you. دعني أخبرك بشيء ما قد يكون جديدا عليك أيها المستمع العزيز. It takes more courage to come to God in repentance than to persist in foolishness. إن المجيء إلى الله في التوبة 
يتطلب شجاعة أكثر من المقاومة في حماقة. It takes more courage to admit and confess than to pretend that everything is fine. أنت تحتاج إلى شجاعة في القبول والاعتراف أكثر من الشجاعة التي تحتاج إليها لكي تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. It takes more courage to acknowledge sin than to ignore it. أنت تحتاج إلى شجاعة للاعتراف بالخطية أكثر من الشجاعة التي تحتاج إليها لكي تتجاهلها. Only courageous people can say to God, God, I have sinned. الناس الشجعان فقط هم الذين يستطيع الواحد منهم أن يقول يا رب أنا أخطأت. The prodigal son's story touches its readers' emotions in a lot of ways. إن قصة الابن الضال تلمس عواطف القراء في نواح كثيرة. But one of the most poignant moments in the story comes when the father runs to meet his lost son. كانت أعظم اللحظات المؤثرة في القصة عندما ركض الأب ليلتقي مع ابنه الضال. In reality, the prodigal son's story is about the father's loving grace. وفي الحقيقة إن قصة الابن الضال هي قصة نعمة الآب المحب. The prodigal son squandered his father's inheritance. فقد بدد الابن تراث أبيه. But he came home. ولكنه عاد إلى البيت. His father never condemned him. ولم يدنه أبوه أبدا. The father did not keep him out in the streets so that he would learn his lesson. لم يدعه أبوه يبقى في الشوارع حتى يتعلم درسه. The father never asked him to pay him back. ولم يطلب منه أبوه أبدا أن يسدد ما عليه. And that is what, my listening friends, we call amazing grace. وهذه أيها الأصدقاء المستمعون ما نسميها النعمة المذهلة. The grace of God is uniquely taught in the Christian faith. إن نعمة الله تعلم بشكل فريد في الإيمان المسيحي. All systems demand some sort of rituals and restitutions. كل الأنظمة تتطلب نوعاً ما من الطقوس والتعويضات. But the grace of God is free. ولكن نعمة الله مجانية. When you come to Jesus Christ, only three words are necessary. عندما تأتي إلى يسوع المسيح لا يلزمك إلا ثلاث كلمات. Father, forgive me. أبتاء اغفر لي. My listening friend, listen carefully as I conclude. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. When you finally get tired of wandering and searching, عندما تشعر أخيرا بالتعب والسأم من التجول والبحث, when you finally get tired of restlessness and discontentment, عندما تشعر في النهاية بالسأم والتعب من القلق وعدم الرضا, all you have to do is come to God the Father through God the Son. فإن كل ما عليك أن تفعله هو أن تأتي إلى الله الآب عن طريق الله الإبن. Repent of your sins. تب عن خطاياك. And God the Father through God the Son will welcome you and forgive you. والله الآب من خلال الله الإبن سوف يرحب بك ويغفر لك. He will never accuse you of being weak or foolish. لن يتهمك أبدا بالضعف أو الحماقة. He will never ask you why did you do this. لن يسألك أبدا لماذا فعلت ذلك. No, he will welcome you with open arms. 
لكنه سوف يرحب بك بأحضان مفتوحة. He forgives you of all your sins. سوف يغفر لك كل خطاياك. He closes you with his righteousness. وسوف يلبسك رداء بره. And he feeds you and he will feed your soul. وسوف يغذي نفسك. My listening friend, let me tell you, you can be like Cain and continue in your restlessness or you can be like the prodigal son and come to your senses. أيها الصديق المستمع تستطيع أن تكون مثل قايين وتستمر في قلقك أو قد تكون مثل الإبن الضال وتعود إلى صوابك. If God has spoken to you today إذا كان الله قد تحدث إليك اليوم Why don't you accept his invitation? لماذا لا تقبل دعوته لك and ask his forgiveness وتطلب غفرانه and you can come to him today تستطيع أن تأتي إليه اليوم and then write to us and let us know واكتب إلينا سوف يسعدنا أن نستمع إليك من خلال رسائلك until next time I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله اوصافه شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بكماله اوصافه الله محبه وحبه ويشفي العبيد وامته تبدا وحقه بعد جيل الله محبه وحبه ويشفي العبيد
أفضل أهتف وأغني حتى من قلبي سجني أفضل أهتف وأغني حتى من قلبي سجني إلهي حي ويسمعني ويسمعني 